0: Quem está alegre aí, levante uma das suas mãos. Grande liberdade no culto aqui nessa tarde. Quem está nos visitando, levante uma das suas mãos assim. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo bem nesse lugar, amém. Eu sou o pastor Joane, eu sou um dos pastores da Igreja Nova Aliança. Para quem está vindo aqui a primeira vez, sou pastor de jovens hoje aqui. E eu estou nessa missão de compartilhar uma mensagem, e essa mensagem eu comecei a escrever ela pensando no acampamento de adolescentes que vai ter esses dias aí. O Acamp -Ti. Mas eu vou dar um spoiler aqui para a igreja hoje, amém? E o tema dessa mensagem que eu quero compartilhar hoje é. Não deixe o seu amor por Jesus se esfriar. Diga para a pessoa que está do teu lado assim, não deixe seu amor por Jesus se esfriar. E a, e a maioria dos textos que eu vou compartilhar hoje, ele está em 1 Timóteo, 2 Timóteo, Romanos. E eu estou lendo sobre a carta de Paulo, e quando ele escreve para Timóteo, e, e culminou bem em cima dessa mensagem, e eu vou compartilhar alguns versículos e alguns capítulos, e eu gostaria que você ficasse atento, amém? Hoje nós estamos no segundo domingo, né, do culto do ano de 2022, eu sei que muitas pessoas estavam aqui na virada de ano. Quem estava aqui na virada de ano no culto? Eu sei que alguns fizeram uma meta. Quem fez a sua meta aí? Esse ano eu vou emagrecer 10 quilos. Esse ano eu vou fazer um concurso. Esse ano eu vou passar numa prova. Esse ano eu vou tirar a carteira de carro. Esse ano eu vou ler a Bíblia mais. Eu vou estudar mais. Quantos aqui eu fiz, irmão? Isso não é errado. Mas quando eu estava de joelho aqui, Deus me deu uma palavra na virada de ano que muitas pessoas, e o pastor Nonato compartilhou, que muitas pessoas precisavam renovar a sua aliança, o seu amor por Jesus. E eu estava ali, Deus tinha falado comigo, quando eu abro o olho um amigo meu que está comigo, que caminha com a gente há muito tempo, ele diz, cara, eu quero renovar a minha aliança. Eu, preciso, eu estava em casa e Deus falou comigo que que eu não tinha mais tempo, eu estava perdendo tempo. E eu falei, uau! Então eu gostaria que o seu coração estivesse aberto. E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, ou acompanhasse no telão, você que está nos acompanhando online. 1 Timóteo. 1 Timóteo 1 ao 7. Então, Paulo, ele está escrevendo essa carta a Timóteo e ele está, ela é considerada uma, uma carta, ou você poderia compartilhar ela como um manual do professor ao seu aluno, ou uma um, um escrita de fortalecimento para o aluno de como ser e de como não ser. Então, a Bíblia diz, em 1 Timóteo 1, de 1 a 7, diz assim, Paulo apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Atimóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Partindo eu para Macedônia, Roguei que você permane permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e a genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promover a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram, o coração, se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreende nem o que dizem e nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. 1 Timóteo 4, 1. Você pode ir. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 2 Timóteo 4. 3 a 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos seus ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Quanto a você, porém permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em quem? Em Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, de poder adorar o teu nome, de poder cultuar o teu nome, de poder celebrar o teu nome. Nessa tarde eu quero te pedir capacitação do Senhor para poder compartilhar essa palavra. E eu quero te pedir que os nossos corações sejam como uma semente. Como uma terra boa. E que a tua palavra seja como uma semente em nossos corações. Que caia e que produza frutos. Em nome de Jesus. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo. E eu compartilhei quatro textos para vocês. E eu vou compartilhar alguns mais. Ele está dizendo assim, olha. Timóteo, fica firme, cara. Fica firme, sabe por quê? Porque aonde você está aí na igreja de Éfeso? Olha, tem, tem uma galera que está cultuando uma deusa Artemis. Então, eles vão começar a entrar no rebanho, eles vão começar a entrar na igreja e eles vão tentar penetrar no meio da igreja com várias doutrinas que são doutrinas de demônios. Cuide, se cuide, fica firme, fica em pé contra aqueles que vão disseminar, sabe? Coisas que não está escrita, coisas que não vêm da palavra, coisas que não vêm dos ensinamentos que você aprendeu desde criança. Então ele diz, olha, permanece nas coisas que você aprendeu desde criança. Permanece nas coisas que você aprendeu da sua avó. Continua firme, continua perseverando na sã doutrina, sabe por quê? Porque lobos ferozes vão entrar e vão tentar perverter o evangelho. Quantos aqui creem que nós estamos vivendo nos últimos dias? E quando eu falo dos últimos dias, irmãos, eu não estou falando ou, ou colocando um medo apocalíptico sobre a igreja. Um medo, ah, porque quando a gente fala que Jesus está voltando, algumas pessoas têm medo dessa palavra. Sabe por quê? Porque elas são tão apegadas à terra que elas não querem o céu. Diga misericórdia. E aí diz, Jesus está voltando, Ih, eu não realizei meu sonho ainda, eu não comprei minha casa nova ainda, eu nem casei ainda, Jesus. Então, a nossa pastora, no culto de virada, ela terminou um vídeo dizendo, Jesus está voltando. As trombetas estão tocando O pastor Feitosa fala muito que, Sabe desse sentimento E nós precisamos desse sentimento de urgência Que Jesus está voltando Então, nos últimos dias A Bíblia diz aqui Não é simplesmente o apóstolo Paulo que está escrevendo A Bíblia diz que o Espírito de Deus O Espírito de Deus Diz claramente Que nos últimos dias Alguns abandonarão a fé Apostasia. Quantas pessoas você conhece que abandonou a fé? Seja honesto. Quantas pessoas você conhece que se desviaram? Quantas pessoas você conhece? Nós fizemos um jejum de 21 dias no ano de 2021. E dentro desse jejum estava o quê? Oração para que os filhos voltassem, os pródigos voltassem. Então, a Bíblia diz, não, não sou eu que estou dizendo, não é o apóstolo Paulo, é o Espírito que está dizendo, que muitos abandonarão a fé. E eles vão começar a seguir doutrina de demônios. Vai chegar um tempo que eles não suportarão essa doutrina. E o que é a sã doutrina? A sã doutrina é a palavra de Deus, é a verdade de Deus. Sabe, Mesmo o apóstolo Paulo diz assim, em Hebreus, mesmo que um anjo pregue outro evangelho, que é diferente desse evangelho, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Então, ele está dizendo assim, olha, nos últimos dias, muitos vão seguir líderes, irmãos, e sabe de uma coisa... Nós passamos quase dois meses pregando aqui na internet, sozinho. Ou oh, coisa ruim. Sem ter pelo menos um glória a Deus aí. Eu falava assim, bota pelo menos glória a Deus. Eu acompanhava o culto aqui no YouTube, online. Eu, bota um glória a Deus aí, irmão, aleluia. Pelo menos um foguinho aqui. E a bênção que nós tivemos com a internet, sim ou não? Mas só com essa mesma crise que se veio com a internet... Muitas pessoas ficaram, levaram tão a sério o Fique em Casa, que eles começaram a ficar em casa, congregar em casa, ser igreja só em casa e não tem como, irmão. Diga para a pessoa que está do lado, não tem como. Eu tentei cultuar umas duas vezes em casa. E aí eu começava a lavar a louça e daqui a pouco eu já perdi o que o pastor Nonato tinha falado. O apóstolo Paulo diz assim, não deixe de congregar como é o costume de alguns lá fora. Então eu quero te despertar hoje A viver um amor verdadeiro por Jesus E a internet, ela é maravilhosa, sabe? Nós alcançamos várias pessoas Eu, eu sou pastor de jovem, meu irmão Eu estou conectado na internet Eu estou no Instagram, eu estou no Twitter, eu estou no Facebook Eu tô, estou tô vendo o que, que a minha juventude está fazendo Eu estou vendo, eu estou conectado eu sei, talvez, coisas que o teu filho faz mais do que você sabe. Diga misericórdia. Mas eu sei. Porque eu decidi... Sabe por quê? Porque muitos líderes têm se levantado, muitos homens, falsos mestres, falsos profetas, têm se levantado, sabe, na, na, na internet e eles falam qualquer coisa. E tem muitas pessoas que dizem assim, o meu pastor é o pastor fulano de tal. Sabe por quê? Porque é muito fácil ser pastoreado por ele na internet. Ele não conhece teus pecados, ele não conhece as tuas quisilas ele não conhece os teus problemas, então, é muito fácil. Então, a Bíblia diz que nos últimos dias, muitos vão, muitos vão abandonar a fé. E sabe por que muitos abandonam a fé? Muitos abandonam a fé, sabe por quê? Por causa da decepção, da frustração, da rejeição, de muitas coisas que aconteceram até dentro da igreja, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Quando nós vamos pregar o Evangelho, eu sento com os rapazes, com moças, e diz, ah, pastor, um dia eu estive na igreja, mas eu fui frustrado. Sabe, toda a frustração, ela parte de uma falsa expectativa que você gera nos homens. Então, a, a minha pregação hoje é para que os teus olhos estejam voltados para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então muita gente fala, me decepcionei, abandonei a fé. Outros começaram do, não tem nada a ver, pastor. Não tem nada a ver. Ok, querido? Não tem nada a ver. Atos 20, versículo 28 a 30. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetra, penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos. Aqui o apóstolo está dizendo assim, olha, aqui é um mandamento para todo cristão. Ele está dizendo aqui, olha, tomem cuidado, fiquem firmes. Fiquem alertas, sabe por quê? Porque nos últimos dias, lobos ferozes, homens com ganância de poder, homens com ganância de dinheiro, homens com ganância de, de, de status, eles vão entrar no meio da igreja, eles vão tentar de todas as formas, é, perverter vocês, mas fiquem firmes, fiquem firmes. Sabe por quê? Porque eles não pouparão ninguém. Fiquem firmes. Fiquem atentos. E a palavra ficar atento é orar e vigiar. Vigiar e orar é mesmo que ficar atento. Ele diz, fiquem atentos. Sabe por quê? Porque eles vão vir de todas as formas para tentar, tentar atrair discípulos. E sabe de uma coisa? Todas as vezes que você tenta mudar a Bíblia para atrair discípulos, desconfie que provavelmente você está partindo de um princípio, de uma heresia e de uma heresia. Daqui a pouco você está se perdendo, e daqui a pouco você está longe da comunhão com Deus e com a igreja. Então tome cuidado. E sabe de uma coisa? É muito fácil. Porque se você abrir agora aí o teu Instagram e botar no YouTube palavras para minha alma. Você não precisa ouvir um pastor aqui pregando para você meia hora para você ler a Bíblia. Porque nós temos bilhões de informações, de pastores, de qualquer forma. Homens que vai para o estúdio, grava uma mensagem linda. Mas que não tem nada a ver com o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Então, tem uma frase que eu, que eu coloquei nessa mensagem de um homem chamado Martinho Lutero, um, um homem que, da Reforma. Ele escreveu assim, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado. Diga, qualquer ensinamento. Diga, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado. Mesmo que chova milagres no lugar. Mesmo que faça cair neve no lugar. Esse ensino precisa ser rejeitado. Sabe por quê? Porque um dos princípios da igreja que mais cresceu no mundo está em Atos 2,42. Uma igreja que perseverava na palavra. Uma igreja que perseverava na sua doutrina. Uma igreja que perseverava nos princípios do reino de Deus. Então, eu quero te, te chamar para essa responsabilidade. Eu estou no mesmo barco que você. Mesmo que faça chover milagres. E sabe, eu acompanho algumas coisas e eu fico de... Oh, meu Deus, eu vou para a internet, eu vou falar. Dez passos para você alcançar o reino. E meu irmão cai fora disso. Dez princípios para você destravar a sua vida de prosperidade. Faz um, faz um, faz um devocional, 30 dias de provérbios, meu irmão. Pega provérbios todos os dias e lê um, um capítulo. Ele vai te dar toda a sabedoria para você romper a sua vida em muitas coisas no ano de 2022. Aqui é o manual de fé de todo cristão. E nós estamos, a, 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 a nossa geração, e eu perguntei isso essa semana, sobre o endonismo cristão. Alguém sabe me dizer o que é o endonismo cristão? Alguém sabe me dizer aqui? Poucas pessoas conhecem o endonismo cristão. O endonismo cristão é um, é um novo estilo de vida que está surgindo no mundo. Que é o homem no centro. O homem é, 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 é o Deus da, do, da, do prazer. O homem está no centro de tudo. Então tudo é voltado para o homem. Até algumas igrejas do mundo, ela é toda voltada para o homem. Ela não é voltada para Deus. Ela não é voltada para os princípios da palavra. Ela é feita para que o homem se sinta bem. Para que o homem esteja maravilhosamente bem. E sabe o que, é que tem acontecido? tem tirado Jesus do trono e tem colocado o homem no trono. Então, o homem precisa ser destronado, que só existe um trono e ele já está sentado, Jesus Cristo de Nazaré. Existe um trono no céu e existe um trono na terra. O trono do céu, ele já está sentado. O da terra, ele quer sentar, que é o seu coração. Para governar, para liderar. Apocalipse 1, 5. Apocalipse 2, de 1 a 5 Ao anjo da igreja, aonde? Aonde? Ao anjo da igreja em Éfeso. Paulo estava escrevendo para Timóteo aonde? 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 Em Éfeso. Agora quem está escrevendo aqui? João está escrevendo agora, através de Deus, de uma revelação, ele está escrevendo assim, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus. Que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas na verdade não são. E descobriu que eram o quê? Impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto... Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, João escrevendo através de Deus uma revelação. Ele está dizendo assim, olha... E ele começa a dizer uma característica boa da igreja de Éfeso. Qual era a característica boa da igreja de Éfeso? Que eles eram uma igreja que não tolerava homens maus. Que eles não toleravam homens que pervertiam o evangelho. Que eles não toleravam, eles não deixavam que os lobos entrassem no rebanho. Sabe por quê? Porque eles aprenderam por causa de, da, da carta escrita para Timóteo. Mas agora ele diz assim, olha, eu sei que vocês não podem suportar os homens maus. Eu sei que vocês têm sido firmes e fiéis a essa doutrina, ao evangelho de Jesus Cristo. Mas eu tenho contra você algo, você abandonou o seu primeiro amor. Arrependa-se e volte a praticar as obras que um dia você praticava. E aqui eu começo o tema da minha mensagem. Não deixe o seu amor por Jesus se esfriar. Eles começaram, sabe, a ficar tão firmes. Eles ficaram tão desesperados para que os lobos não entrassem no rebanho. Eles estavam tão empolgados, olha. O, o apóstolo Paulo escreveu para a gente não deixar lobos entrar aqui, para ídolos, para líderes, para apóstolos que se dizem apóstolos e não são. Vamos ficar firmes mas quando Deus começa a escrever a carta para João, Ele diz, mas vocês têm algo? Vocês abandonaram o primeiro amor. E sabe de uma coisa? Quantos de nós abandonamos o primeiro amor? Quanto de nós, quantos de nós? Irmãos, eu não, me, eu não nasci na, na igreja, Ok? Eu não nasci na igreja, eu não fui criado com os pais me levando para a igreja, não, não era aquele, aquele quadro pintado bonito da família indo para a igreja no domingo. Mas sabe de uma coisa? Quando eu vim para a igreja, eu vim atrás de um salvador, e não atrás de um banco imobiliário. Ou de um banco onde eu ficasse rico. E tem muitas pessoas que vêm a Jesus hoje pela motivação errada. Muitas pessoas vêm à igreja pelo princípio errado. E sabe de uma coisa? Eles começam até conhecer Cristo, mas chega de um ponto de partida que só o domingo à noite não vai te satisfazer, irmão. Você precisa ser autodidata na sua vida de oração, na sua vida de busca, na sua vida de revelação, na sua vida de se alimentar da palavra. Então, ele diz assim, você, eu tenho algo contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. E sabe... Quantas pessoas abandonaram o primeiro amor porque se tornaram maduros demais? Quantas pessoas abandonaram a fé porque eles começaram no... Tem nada a ver, pastor. Não, eu estou maduro demais. Não, agora eu tenho mais de 10 anos no evangelho e eu já vivi isso. Alguém já viu isso? Alguém já viu isso, irmão? Já falei isso aqui para a juventude. Eu comecei a beber de volta na igreja. Sabe por quê? Porque eu comecei a andar com algumas pessoas que já estavam na igreja há tempo e eles começaram a dizer, tem nada a ver, moço. Tem nada a ver. Eu estava apaixonado por Jesus, eu ia para o monte, eu ia orar, eu ia buscar Jesus, eu ia, sabe, eu falei, eu quero ser batizado do Espírito, eu quero falar em línguas, eu quero sapatear, eu quero ser penteca, eu quero ser carismático, eu quero ser pentecostal, eu quero ser tudo isso aí. Eu quero ser daí. Eu vim do mundo, irmão. Eu, eu era, eu, eu era Cachaceiro, sem vergonha. Eu vim para a igreja e eu me converti. E sabe de uma coisa? Eu não fiquei na beira do lago lavando os pés, não, assim, ó. Eu mergulhei. Eu queria mergulhar. Eu queria conhecer Jesus. Eu queria conhecer Jesus, eu queria buscar Jesus, sabe? Eu queria falar, Senhor, o que é que, o que, é que diz aqui? Senhor, o que é que o Senhor fez? Porque eu conhecia as histórias de Jesus daqueles filmes da escola na Páscoa e no Natal. Eu queria conhecer Jesus, agora eu estava podendo ter uma revelação dele. Então, eu comecei a amar Jesus, eu comecei a amar Jesus. E sabe o que é que muitas vezes faz? A nossa caminhada começa a nos engessar. Ah, 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 não tem mais nada né? Só isso. Com Jesus sempre existe mais. Sempre existe mais. Jesus é uma fonte inesgotável a jorrar. Jesus é uma fonte que não para de jorrar. Se você decep se, se decepcionou com o um homem, Jesus não tem culpa. Se você decepcionou com a igreja, me perdoe, mas Jesus não tem culpa. Jesus não tem culpa. Ah, pastor, mas os homens estão na frente. Beleza, mas são homens. São homens. Um dos textos que eu mais li, eu mais orei, foi um dos salmistas dizendo, Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis dessa terra e me faz olhar para os projetos que o Senhor traçaste para mim. Tira os meus olhos. Então, muitas, muitas vezes, sabe qual é a nossa tendência como cristãos? É nos acomodar. Aí nós olhamos hoje. Saia da zona de conforto. Dez princípios para você sair da zona do conforto. Você só precisa de um princípio para sair da zona de conforto. Ame Jesus Cristo e saia da zona de conforto, senão você morre, porque toda zona de conforto é lugar de morte. Eli, um sacerdote, morreu numa zona de conforto, sentado numa cadeira de balanço. Quando roubaram a arca, ele ficou desesperado, já estava velho, gordo, caiu, quebrou o pescoço. Pode ler na Bíblia. Ame Jesus Cristo. Mateus 24. Mateus 24. Quem encontrou diz amém. Mateus 24. De seis, vamos ler até o 12, Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Mas ainda não é, não é. Nação se levantará contra a nação. Reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo... Muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Quantos creem que nós estamos vivendo nesse tempo, irmão? Quantos crê que nós estamos vivendo nesse tempo? Quantos aqui? Nós ouvimos falar de guerra, irmão. Nós ouvimos falar de, de terremotos. Sim ou não? Ouvimos. Não sou eu que. Não sou eu, viu? Para dar para você não ficar zangado comigo. Está aqui. Guerras, uns odiarão aos outros, sim ou não? Vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Tem muitas igrejas que elas estão desesperadamente procurando aplausos dos homens, enquanto Jesus diz que nós seremos odiados por causa do Evangelho. Você lembra quando Jesus estava multiplicando... Você lembra quando Jesus estava caminhando na multidão, a multidão atrás de Jesus, atrás do pão, todo mundo com fome, apertando Jesus. Jesus olha para eles assim no meio da montanha e diz, Ei, vocês estão atrás de mim só por causa do pão. Vocês estão atrás de mim só por causa do pão e do peixe. Vocês não querem ir embora? O que é que falaram da mensagem de Jesus, irmão? O que é que falaram? duro é esse discurso duro é essa mensagem sabe meu irmão a bíblia a bíblia ela é comparada a o quê a uma espada um homem chamado, eu não esqueci o nome dele agora, mas está lá. Ele diz que a Bíblia, muitos acham que a Bíblia é comparada a um travesseiro. Não, a Bíblia é comparada a uma espada. Sabe, a Bíblia diz que ela, quando ela fala conosco, ela penetra no mais profundo. Ao ponto, sabe, de rasgar. Ela nos convence. Não tem aquele texto que você lê aí Jesus fala, tu tem que abandonar essa vida velha. E tu, não. Tu tem que abandonar essa vida de pecado, não. E quando o pastor, principalmente, começa a pregar a Bíblia, alguns já ficam, hum, ah, já está a hora de ir embora. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos confronta. A Bíblia, ela nos, sabe, ela vai nos rasgando para mudar. Então, Jesus está dizendo aqui, olha, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos vai se esfriar. Quantas pessoas você conhece que um dia estava quente, que você tive que assim, meu Deus, esse menino está fervoroso demais. Quantos, irmão? Quantos? Levanta a mão. Meu Deus, esse, meu rapaz, eu quero esse negócio aí. Quantos, irmãos? E sabe, ele começou a olhar para o homem, ele começou a se decepcionar, ele começou, sabe, tirar os olhos de Jesus e ele começou a se frustrar. E a Bíblia diz que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos vai o quê? Um homem chamado John Piper. Você pode pesquisar depois. Ele começa a escrever esse texto, por isso que eu pedi para fazer essa arte. E ele, e ele... E ele... Ele descreve esse texto... Quem já assistiu o Titanic aqui? Eita! Essa geração mais nova. Se assistiu, foi só para saber porque alguém falou, não foi? O primeiro filme que eu assisti no cinema, eu acho, foi ele, numa fita, não sei. O Titanic ele bate em quê? Em quê? Uma pedra de gelo o iceberg. E John Pipe, ele descreve que, com o aumento da maldade, com, que, com que tudo que está acontecendo, com a maldade da, da, dos homens, com, sabe, é, a vaidade dos homens, com os homens se odiando, sabe, e isso vai se tornar cada vez pior, porque é o fim dos tempos, não é uma maldição que eu estou liberando sobre você, é a Bíblia, vai ficar pior, diga misericórdia Jesus, Mas sabe de uma coisa? John Pipe descreve dizendo, olha, é como se um iceberg, a parte fria, um tempo muito frio, estivesse vindo sobre a terra. Mas a Bíblia não diz o nome das pessoas que estarão lá, amém? E sabe o que foi que eu fiz? Eu decidi que o Joane, o meu nome, não estaria nessa geleira ou nesse iceberg. Sabe o que foi que eu decidi? Eu decidi ser do lado do fogo. Porque a Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim, eles receberão a coroa da vida que Jesus preparou para aqueles que o amam. E sabe de uma coisa? Qual é a minha vontade? Qual é a, minha... a vontade de Deus? E eu tenho convicção sobre a sua vida. É que você seja uma tocha. É que você seja, sabe, um, um cartiçal. Que você seja um isqueiro. Que você seja um fósforo que você seja uma lâmpada que você seja uma tocha queimando na presença de Deus sendo devoto à presença de Deus sendo intenso na presença de Deus amando Jesus Cristo mais do que a sua própria vida amando Jesus de todo o coração que é o primeiro mandamento amando Jesus com toda a tua força com todo o teu entendimento com todo o teu bolso com todo o teu recurso amando Jesus 24 horas 7 dias na semana 30 dias no mês 365 dias do ano E nos anos bissexto mais um ano Queimando na presença de Jesus E sabe de uma coisa? Nos últimos dias O amor de muitos vai se esfriar Mas aqueles que persevera, serão como uma tocha. Como uma tocha. E eles vão derreter o iceberg que estão vindo. E eu decidi, Jesus, meu nome não estará dos que vão se esfriar. Meu nome estará naqueles que vão queimar até o fim. Mas sabe de uma coisa? Isso é uma responsabilidade minha. Não é do pastor Raimundo Nato, Não é da igreja Nova Aliança. Comece a odiar a ideia de que o teu amor por Jesus pode se esfriar. Cântico dos Cânticos 2:7. 7. Quantos aqui tem 15 anos para baixo? Levanta a mão assim. Quantos aqui tem, vou botar, 18 anos para baixo. Levanta a mão bem alto, não é tem vergonha não. Eu acho que para o outro culto vai ser mais forte, né? Esse texto diz assim, mulheres de Jerusalém. Eu as faço a jurar pelas gazelas e pelas costas do campo. Não despertem nem provoquem o amor enquanto ele não quiser. Nós somos pastores de jovens e de adolescentes, irmão. E eu sei que dentro deles há um fogo interminável. Isso é bom, né? Mas sabe de uma coisa? Eu digo para eles assim, ei, Juliana, não desperte o amor enquanto ele não queira. O apóstolo Paulo diz assim, olha, você que é solteira, cuide das coisas do Senhor, viu filha? Aprende a tocar teclado mais. Ame mais Jesus Cristo. Busque mais. Faça missões. Entregue a tua vida para Jesus. Seja devoto dele. Sabe por quê? Porque quando tu casar... Eu estou mentindo, irmão? Que a Bíblia diz isso? Aí o apóstolo Paulo diz o quê para nós? Ei, você que casou agora, segura o teu B.O. De como cuidar da esposa. De como cuidar dos filhos. De como cuidar da obra do Senhor. Se preocupe com essas coisas. E, mas sabe de uma coisa? Esse texto que eu acabei de ler para você, ele termina assim. Não desperte o amor enquanto ele não queira. O amor de um homem e de uma mulher. Mas existe um amor de Jesus que ele quer que você desperte isso todos os dias. Ele deseja que você desperte. A Bíblia diz que até o amor Até o amor que eu tenho por Jesus É Ele que dá Então eu, a minha oração é Jesus, eu quero te amar mais Me ensina a te amar mais Me ensina a te amar mais do que eu amo minha esposa Mais do que eu amo minhas filhas Mais do que eu amo a igreja Mais do que eu amo meus discípulos Mais do que eu amo a riqueza dessa terra Me faz te amar mais, Jesus porque o primeiro mandamento, qual é o primeiro mandamento, irmão? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesma. Romanos 12, 11. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor. Esse mesmo zelo aqui é o zelo que compara Jesus Cristo quando Jesus Cristo entrou no templo. Você lembra quando Jesus entrou no templo? Os cambistas estavam vendendo pombas na porta do templo. Então, estava fazendo um lugar de comércio. Estava fazendo muita coisa. Jesus chegou, virou as mesas. E a Bíblia diz que ele lembrou de um texto lá de Davi. Que dizia, o zelo pela tua casa me consumirá, ó Deus. E a Bíblia diz que Jesus virou a mesa. Então, a Bíblia diz que... Se, é que nunca falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor. Eu sei, irmãos. Eu sei que tem muitos homens vendendo Jesus Cristo. Eu sei que tem muitos homens vendendo a fé aí nos púlpitos da vida. Eu não sou louco. Mas sabe de uma coisa? Nós precisamos ser tomados pelo zelo, pela casa de Deus. Nós precisamos ser tomados pelo zelo, pelas coisas do Senhor. E sabe de uma coisa? Eu amo, sabe? Eu amo, eu, eu, eu já falei isso outras vezes aqui. Eu amo, sabe? Os moveres de Deus. Eu amo ver Deus tocando a igreja. Eu amo ver essas crianças sendo batizada no Espírito Santo. Cara, não, não tem nada que pague nesse mundo isso. Quando tiver um acampamento de criança, vá no acampamento de criança, meu irmão. Vá no acampamento de criança, pague para ir. E sente, não, eu quero só aprender. Você vai ver as crianças sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus, sem interferência humana, irmão. Porque criança é verdadeira, criança não fica fingindo, não. Ninguém ensinou criança a fingir. Sendo tocada pelo Espírito Santo, com lágrimas nos olhos. Então, se uma criança entende, por que eu não vou entender? Então, nós precisamos ser tomados pelo zelo, pela obra de Deus. E nós precisamos denunciar aqueles que têm se levantado contra o Evangelho de Cristo. 1 Tessalonicenses 5,19. 1 Tessalonicenses 5, 19. Não apaguem o Espírito. Não deixe que nada nesse mundo apague a chama do amor de Jesus na sua vida. Nada, nada, nada nesse mundo, nada, sabe o que é nada? Nada nesse mundo apague o teu amor por Jesus Cristo. Nada nesse mundo. A minha oração, Jesus, não deixe que nada apague o meu amor por Ti, Senhor. Eu quero passar anos e anos e anos e anos e anos e que o meu amor por Ti aumente, Senhor. Sabe, eu quero olhar nos Teus olhos, a Bíblia diz em Isaías e em João, que um povo que vivia em grandes trevas viu grande luz. Vi o grande luz. Então, meu irmão, eu vi grande luz. Eu, sabe, eu estava perdido e fui achado por Jesus. Eu estava cego e os meus olhos foram abertos. Não tem como não amar esse Jesus. Não tem como ser devoto desse Jesus. A religião mata, mas Jesus vivifica. Ame Jesus Cristo. Seja um bereano. Seja um, um, um homem, uma mulher, que, que busque na fonte. E a fonte é as escrituras. Levítico 6, versículo 12 a 13. Levítico 6, 12 a 13. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Existe uma responsabilidade nossa aqui nesse texto. E sabe qual é a responsabilidade? A responsabilidade é, toda manhã, o sacerdote precisa tirar as lenhas velhas, molhadas, as cinzas do altar. Você agora é o sacerdote, amém? Jesus te fez um sacerdote. Você agora, sacerdote não é simplesmente quem ministra aqui na frente. Não é o pastor. Todos nós somos sacerdotes. Diga, eu sou um sacerdote. Eu fui chamado para ministrar perante ele. Queimar incenso perante ele. E a Bíblia diz que todos os dias eu preciso remover, e eu costumo dizer que a, o que eu preciso remover da minha vida todos os dias, a amargura, o pecado, a, a, a impureza, a, 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 o orgulho, a, a vaidade, sabe, o, o, eu preciso botar perdão nesse altar todos os dias, todos os dias a sua caminhada, você precisa caminhar, deixa eu tirar um pouquinho desse pecado aqui que está me impedindo de caminhar, deixa eu tirar isso daqui, porque todos os dias esse fogo precisa estar aceso do altar e ele não pode ser apagado, Jeremias 20, versículo 9. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração. Um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo. Já não posso mais. Você sabe quem está escrevendo esse texto... Esse texto que está escrevendo é Jeremias. Jeremias, Deus começa a levantar ele para profetizar na nação. O, o pecado da nação. E ele começa a profetizar e dizer, olha, vocês estão abandonando Deus. Vocês estão largando Deus. Vocês estão cavando as suas próprias cisternas. Vocês estão abandonando Deus por causa da vida de vocês. Vocês têm cavado os poços que não são de Deus. E eles são cisternas rachadas que não retêm água. E a galera começa a ficar com raiva de Jeremias. Sabe, todo mundo começa a ficar com ódio de Jeremias. E fala, vamos prender Jeremias porque ele está bebo, Vamos prender Jeremias porque é o que ele está pregando não é a verdade. Aí Jeremias dá um tutibinha e diz, eu vou parar um pouco. Vou parar um pouquinho porque vão arrancar minha cabeça. Aí ele diz assim, mas todas as vezes que eu paro. Todas as vezes que eu tento parar. Ah... É como se um fogo ardesse dentro do meu peito. Todas as vezes que eu menciono o nome de Deus em mim. Ah, um fogo começa a queimar dentro de mim. Eu já tentei controlar demais. Eu não vou controlar mais. Eu vou continuar profetizando. Eu já estou encerrando. Efésios 5. Efésios 5, 18 e 19. Irmãos, nós colocamos umas caixinhas de pergunta de vez em quando nos Instagram da igreja, no nossos Instagram. Sabe qual é a pergunta que eu mais escuto dos crentes? Qual é a pergunta, alguém sabe me dizer? Qual é? Qual é? Qual é? Pastor, música do mundo é pecado. Pastor. Qual é a segunda? Tatuagem é pecado. Terceira. Pastor, bebê vinho é pecado. Lê esse texto aí, meu irmão. Que tanta necessidade nós temos de, de perguntar se beber vinho é pecado? Eu quero te, dar, eu quero te pedir para trocar. Em vez de beber vinho, vai se embriagar do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Eu bebia vinho, irmão. Há um tempo atrás eu bebia vinho de boa. E um dia nós fomos para um evento em Palmas. Só crente. Quando eu me converti, a última vez que eu fui numa, numa danceteria, eu bebi, eu morava em frente à danceteria Broda. Quem mora quem é essa Broda aqui? Misericórdia. Eu morava em frente, irmão, então eu tinha livre acesso. Desde menino. Minha família, uma boa parte da minha família, os homens, são alcoólatras. Então, quando eu me converti, eu parei. Falei, não, eu não quero isso. Porque eu sei que um abismo chama outro abismo. Eu tenho luz o suficiente, porque todo mundo tem um texto bom. Não, pastor. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Não, pastor, mas não é assim. Vai com calma. Beleza, irmão. Se você tem luz, você vai, ok? Eu não acho que é pecado. E nem vou entrar na doutrina aqui agora. Mas sabe de uma coisa, eu fui, eu comecei a andar na igreja para rir. E sabe como é que eu voltei beber? Aonde que eu voltei beber? Foi lá no mundo? Foi aonde? 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 Dentro da igreja. Com a... alguns amigos antigos, começaram a falar, não, moço, tem nada a ver. Aí nós começamos a comprar aquelas catuabazinhas, não tem, Jurandir? Aqueles botijãozinhos, que era álcool puro. Duelo o nome. Olha eu fazendo propaganda da duela aqui. Tem nada a ver. Tomo uma, não fico bebo. Tomo duas. E um dia nós fomos para uma festa em Palmas. Um casamento de um amigo. E eu já estava na igreja, eu já servia Jesus Cristo, eu já conhecia Cristo. Irmão, nós começamos... Eu acho que a... Nós, os crentes, beberam mais do que os pessoais que estavam na festa. Aí você imagina, quem lembra daquele filme do, do pestinha, que ele liga a, a roda gigante, e a galera começa a vomitar dentro do salão. Nós começamos a vomitar o salão todinho. Misericórdia. Eu conto essa história não para você rir, mas para chorar, sabe por quê? Porque naquele dia nós escandalizamos, porque a maioria era crente. E eu estou falando por mim, ok? Eu fiquei com muita vergonha. E daquele dia eu tomei uma decisão. Eu, Joane, tomei uma decisão. De não beber. Eu estou compartilhando aqui algo para vocês íntimo meu. Não se embriague com o vinho aonde há contenda. Irmão, nós fizemos a maior contenda e libertinagem daquele dia. Foi nós que fizemos. A dona do salão de festa nos expulsou. E você sabe o que é que o álcool faz? Eu postei um vídeo aqui semana passada De um acidente que teve comigo Meu carro deu perca total Provavelmente, eu tenho convicção Ela não quis fazer, mas a mulher estava alcoolizada E o álcool faz isso Mas deixe-se encher pelo espírito Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando de coração ao Senhor. Não deixe que ninguém, sabe? Não deixe que ninguém apague o fogo do Espírito Santo em sua vida. Continue apaixonado e fervoroso por Ele. Continue, sabe? Assim como um dia você foi no encontro. Talvez você conheceu o Cristo no encontro. Talvez você conheceu um dia aqui. Talvez você conheceu um dia numa reunião. Alguém te convidou. Não deixe. Não deixe o teu amor por Jesus se esfriar. Não deixe. Você que está frio, talvez você fale, ah, pastor, já, eu tenho 10 anos na igreja e parece que tudo mudou, tudo mudou sim, irmão, tu está frio. Você precisa ser fervoroso, você precisa se esquentar em Jesus Cristo. Por isso que ele é comparado como um fogo, para aquele que está frio, para aquele que está com fome, ele é comparado como um pão. Para aquele que está perdido, ele acha. Para aquele que, para aquele que está cego, ele há visão. Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos. Um dia perguntaram para um homem chamado John Wesley: Como é que você? Como é que você? Como é que as pessoas veem você com esse amor por Jesus queimando? Ele não existe segredo. Eu acendi o fogo de Deus em mim. E fui para a sociedade. E deixei que eles me vejam queimar. Então nessa tarde, virando para a noite, na viração do dia. Eu quero despertar você. e Enquanto eu estou despertando você, eu estou sendo despertado por Jesus. Para amar mais Ele. Para amar mais Ele. Para amar mais Ele. Existe uma frase que eu carrego comigo e eu oro, que diz assim, Senhor Jesus, eu preciso de ti hoje mais do que ontem, agora mais do que nunca. Então nessa tardezinha, início de noite, você que ficou aqui até agora, gostando ou não de mim, Ame Jesus Cristo, honre Jesus Cristo, adore Jesus Cristo com tudo o que você tem. Busque a face dEle, busque um texto que eu tenho andado comigo, você não precisa abrir. E nós somos uma geração de muitas coisas. Nós somos a geração do jovem rico, nós somos a geração do deixa eu sepultar meu filho, hoje irmão, eu orei por uma mulher aqui, que veio cultuar Jesus Cristo hoje aqui, pastora socorro, ela veio cultuar Jesus a Maria, ela perdeu um filho de 20 anos ontem, ela estava aqui cultuando Jesus aqui, com lágrimas dizendo, eu não vou abandonar Jesus Cristo. Em mais ou menos dois anos, ela perdeu o, o esposo o Ivan, mecânico. Todo mundo conhece aqui do Jussara. Ela perdeu a mãe com 15 dias depois. Agora, ela perdeu um filho de 20 anos que eu vi na barriga de, dela. E ele era um amigo meu de farra. A última farra que eu fui na Broda, eu estava com ele. E sabe de uma coisa? Ela estava adorando Jesus. Eu orei por ela quando acabou o culto hoje. Ela estava dizendo, ela foi batizada no último batismo aqui. Eu vim para o culto hoje porque eu não vou largar Jesus esse tempo. E sabe, nós somos de uma geração de muitas coisas. E nós precisamos entender que só uma coisa é necessária. Davi entendeu isso, um rei entendeu isso. Salmo 27,4, ele diz assim, uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei, uma coisa eu peço ao Senhor e eu vou buscar todos os dias, todos os dias, todos os dias, Salmos, no Salmos 8, 84 também, um dia nos teus atos, um dia nos teus atos, vale mais do que mil em outro lugar. Um dia, um dia. O apóstolo Paulo em Filipenses 3,8, ele diz assim... Uma coisa eu faço, esquecendo de todas as outras, prossigo para o alvo. Então, sabe qual é que eu quero? Uma coisa que eu quero dizer para você hoje é que você precisa amar Jesus acima de todas as coisas. E as outras coisas serão acrescentadas na sua vida.